0: El tema del día de hoy, el tema que me dio el Señor para ustedes se llama Respondiendo al Menosprecio. Ayer en la noche el Señor me dio la oportunidad de compartir y el tema se llamó El Pecado del Menosprecio. Entonces ahí hablamos de, las, de lo terrible que es este pecado, esta práctica, esta actitud, las consecuencias que tiene a la víctima, al que recibe el menosprecio, y también al que se le hace fácil menospreciar a su hermano porque es un pecado grave delante de Dios. Entonces, eso hablamos el día de ayer. Hoy es un tema diferente. Se llama Respondiendo al Menosprecio. Eh, el menosprecio se está volviendo como muy común incluso dentro de la iglesia. Se nos hace fácil señalar o mirar con desdén el servicio o el ministerio de alguna persona. Se está generalizando en la práctica, en la sociedad, en la comunidad. Hoy se le llama de maneras raras como bullying. ¿Han escuchado del bullying, verdad? Y dice, este chavo es bien buleado, o sea, se le burlan, lo menosprecian, lo desprecian, lo rechazan. Y es terrible, hermanos. Las consecuencias son graves. Entonces, pues es el tema que tenemos de parte del Señor para el, para el día de hoy. Abra su Biblia en 1 Timoteo 4.12 y vamos a comenzar por ahí, hermanos. El menosprecio. Dice este texto, es el apóstol Pablo que le enseña a Timoteo, que es un joven pastor que deja Pablo en la iglesia de Éfeso, y le da consejos, de eso se tratan las dos cartas de, de Pablo a Timoteo, consejos para un pastor joven, ¿verdad? Y le dice así Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y aquí es donde vamos a comenzar. La palabra... Aquí donde dice que nadie tenga en poco La palabra que se traduce como tener en poco Es la palabra catafroneo Una palabra griega Que significa el tema de hoy Que significa tener en poco Como dice este texto Despreciar Menospreciar Subestimar Considerar menos Mire Mire Ver para abajo a alguien, despreciarlo, desdeñarlo, hacer sentir que la persona se sienta menos, sin valor, que no importa. Eso es lo que produce, podemos producir, hermanos, esa actitud en, en una persona, lo podemos lastimar a que se sienta que no vale nada, que no importa, que lo que él hace no es importante que a nadie le interesa su vida y puede producir terribles consecuencias anímicas. El daño puede ser desánimo, sentirse rechazado, aislarse, frustrado, hermano, frustración de que haces cosas y como que a nadie le gusta, a nadie le agrada, como que no está funcionando, te desanimas, dejas de luchar, dejas de trabajar, ya no te esfuerzas como debe de ser, incompetencia, el decir uno mismo, no sirvo para nada, ya para aquel intento, no tiene caso. Todo esto puede producir el menosprecio, hermanos, cuando una persona recibe menosprecio. La depresión. ¿Han conocido cristianos deprimidos? Que les pega la depre. O sea que entre los cristianos se da esto y afecta también al rechazo, ¿no? Y, hermanos, el suicidio, ¿han escuchado de suicidios? Fíjense, eh, últimamente escuchamos que sucede en Estados Unidos y en muchas más partes del mundo, aquí no es la excepción, pero más se ha dado en Estados Unidos, cuando de pronto alguien, un muchacho, un joven, un adulto, toma un arma la carga se llena de balas, entra a un centro comercial o a una universidad y hace matadero, ¿verdad?, y empieza a disparar por todos lados. Después es capturado, se, se le reconoce, se le estudia, se saca la ficha técnica y resulta, siempre yo lo veo cuando sucede esto, que fue gente rechazada, maltratada, que, que fue adoptada cinco veces, que creció en lugares en donde nunca se sintió amado, respetado, valorado, sino que se fue cerrando su círculo y este rechazo produjo amargura, resentimiento, odio, demás cosas, ¿no? Que al final terminan ahí. Entonces, hermano, el, el rechazo produce cosas muy feas, muy feas. Eh, dice... Proverbios 14:21. Proverbios 14:21. <coughs> Perdón. ¿Y están hermanos? Dice: peca el que menosprecia a su prójimo. Es un pecado, hermanos. El mirar con desprecio, el no, el hacer sentir a una persona que no tiene valor lo que hace, que lo que hace está mal, que no es suficientemente bueno o mirarlo como yo soy mejor, yo lo hago mejor, realmente eso que haces tú no está padre, no está bonito, no nos interesa, bueno pues es un pecado, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Hermanos, los pobres no solamente tienen que ver en el aspecto económico, es pobre porque no tiene dinero, sino que muchas veces es pobre por falta de afecto, por falta de reconocimiento, por falta de cariño, por falta de integración, de pertenencia. Hay muchas maneras de tener pobreza espiritual también. Entonces, miren, peca el que menosprecia a su prójimo, más el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Recuerde que bienaventurado es bendecido, muy bendecido de parte de Dios. Entonces, ahí está el, el asunto de que tenemos que entender, hermanos, que es pecado y que produce cosas terribles, puede marcar a una persona para toda su vida puede frustrar a una persona al grado de dejar de luchar de dejar de intentar de rendirse y como hemos visto a veces llegar a soluciones terribles incluso el suicidio es feo hermanos, el menosprecio y el mundo de hoy se trata de eso ¿no? de crecer, de tener, de avanzar para poder mirar al otro así como menos y es terrible Le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Hay mucho menosprecio entonces. Les digo que produce una autoestima afectada, te minimiza, te hace sentir que no tienes valor. Hay desánimo, rechazo, frustración, incompetencia, depresión y bueno después eso sale con, con de maneras muy feas. Es el tema del día de hoy, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Alguna vez te han menospreciado, hermano? ¿Te has sentido despreciado, menospreciado, que no te valoran, que te rechazan? Que a pesar de que te esfuerzas, pues no recibes como muy bien, échale ganas, vas bien, ahí la llevas. Bueno, todos lo hemos sentido, todos lo hemos padecido y no vamos a poder evitar que la sociedad lo siga haciendo. Pero la Biblia nos dice cómo enfrentarlo para no amargarnos, cómo eh, responder para seguir adelante en los propósitos maravillosos que Dios tiene para nuestra vida. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Lo invito a que me acompañe en oración. Vamos a ponernos delante del Señor. Que sea Dios quien nos habla, que sea Dios quien nos ministre, que toque nuestra mente, nuestro corazón, que nos dé ese alimento que necesitamos para enfrentar este tipo de situaciones que son cada día más comunes, incluso dentro de la misma iglesia. Ayer hablábamos de cuando menospreciamos el ministerio de otro, las actitudes de otro, incluso entre iglesias. Aquellos remolinean, no saben, y aquellos son así, aquellos son… y, y los vemos como, que, como si no fueran hijos de Dios, cuando costaron la sangre de Cristo y cuando son amados por Dios, ¿verdad? Entonces, el menosprecio está generalizado y afecta mucho, pero hoy vamos a ponernos delante del Señor para que nos hable y nos instruya. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor. Estamos muy agradecidos, Señor. Nos sorprendes cada día con tus grandezas, como acabamos de cantar. Te damos gracias, Señor por este día hermoso que nos permite respirar, venir por nuestros propios medios a alabarte, a bendecirte. Gracias por este lugar donde con libertad podemos congregarnos. Gracias, Señor, por tu palabra que es espíritu y que es vida. Gracias por la cruz de tu Hijo Jesús, con la cual fuimos trasladados de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por tu presencia bendita que nos ministra y que nos transforma Háblanos Señor en esta mañana, estamos deseando ser instruidos por ti, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. ¿Cómo dice la iglesia? Amén. Bien, ¿cuál es la base de, de esta actitud de menosprecio, de menospreciar o ver menos a otro, de señalar, desdeñar? Es otra palabra, ¿verdad? Desdeñar, denigrar a otra persona. El orgullo, hermanos. La soberbia, la autosuficiencia tiene varias raíces, ¿no? El orgullo, la soberbia manda, ¿no? Principalmente el sentirte más, el sentirte más fuerte, más grande, más inteligente, con más dones, este, eh, porque tienes una carrera, porque vienes de una familia de abolengo, porque eh, tienes, traes un, 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 un carro de muchos miles de dólares los otros vienen corriendo del, del tren ligero para llegar temprano a la iglesia y ya pensamos que podemos mirar a alguien mal esa soberbia, ese orgullo es destructivo y recuerde lo que dice la Biblia hermano, antes de la caída ¿qué es? si ¿Sí saben ¿no? contan los que si sí estudian no, no antes de la caída la soberbia el orgullo Pregúntenle a sus niños, ¿se saben la canción? Aquí se les enseña? <risa> bueno, es, es la antesala de la caída, es la soberbia, el orgullo. Si no, nada más acuérdese de aquel ángel hermoso, precioso, que rayaba la perfección, esa creación de Dios llamada Luzbel, que por orgullo y soberbia se convirtió en un espanto, dice la Biblia, y fue echado del reino de los cielos. Antes de la caída, ¿qué fue? El orgullo y la soberbia. Y bueno, pues es la base de, de esta actitud de menospreciar y ver para abajo a otros. Eh, es la, el orgullo, la soberbia, la envidia, hermanos. ¿A poco no? La envidia produce eso. La envidia produce eso. Ay, ese hermano me cae bien gordo. Pero, ¿gordo? Oye, ¿qué te hizo? No sé, pero se ve mala onda. Y tú estás recargado aquí en, en tu Chevy que le falta una rueda, ¿no? Así y él se está bajando de un Mercedes. Y ya, ya sé lo que te pasó. Envidia. Y ya lo, lo ves mal, ¿no? Y ahora el que tiene el Mercedes ve más feal del Chevy. Todo eso es menosprecio, hermano. Todo eso es no entender que delante de Dios valemos igual, hermano. Levante la mano a los que son hijos de Dios. Costaron la sangre de Cristo, hermano estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados Dios nos amó y envió a su Hijo y el Hijo de Dios en la cruz derramó su sangre bendita, preciosa, santa y cubrió y pagó nuestra deuda de pecado para libertarnos y somos iguales, costamos la sangre de Jesús amados delante de Él hermanos la envidia, la rebeldía la rebeldía produce también menosprecio y actitudes de menospreciar ¿Por qué? Porque estamos hablando de autoridad, ¿no? ¿Verdad que nos cuesta trabajo someternos a las autoridades? Respetar a las autoridades, dejarnos dirigir por las autoridades, eh, obedecer, ¿y sabe qué pasa? Menosprecio. No le voy a pedir que levante la mano, pero alguna vez usted ha, le ha puesto like o ha compartido un meme donde le hacen la burla a nuestro presidente. No, aquí un puro cuarto té, ¿verdad? No, 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 no. Fuimos llamados a obedecer a las autoridades, hermanos, a respetar a las autoridades. Menospreciamos las autoridades. Desde la casa, los chavos luego menosprecian la autoridad de los papás, ¿sí o no? En la iglesia, a veces menospreciamos la autoridad que ponen en la iglesia. Te dice el mujer, bienvenido, hermano, por aquí, mire, siéntese, no, yo quiero allá, Estás menospreciando la autoridad del hermano Ujier, Que está haciendo su chamba, hermanos. Y te enojas, te vas donde se te pega la gana. Y eso es desprecio a la autoridad, desprecio. Te hace la parada de la gente de tránsito, Oríese a la orilla y te pasas, ah, ni trae moto, no me alcanza, El <ríe> menosprecio, man. entonces todo eso, ¿no? Eh, la autosuficiencia, la, la autosuficiencia produce soberbia. No necesito de nadie. No me hace falta. Así estoy bien. Dice hermano, hermano, vente a la iglesia a congregar. Yo no necesito. Yo tengo mi relación con mi señor, con mi Dios. No necesito congregarme. Puro hipócrita. ¿Qué es eso? menospreciar, menosprecias la iglesia, menosprecias también la fórmula que Dios puso para dirigir a su pueblo que es la iglesia hermano con sus ministerios, sus dones, sus servicios con todo lo que genera esta, este pueblo de Dios esta familia de Dios, este cuerpo de Dios y menospreciamos esas instrucciones porque nos cuesta someternos, sujetarnos a la autoridad, así es que todo esto produce esta actitud tan terrible y tan destructiva del menosprecio. Pero les tengo una buena noticia, hermanos. ¿Les gusta la Biblia? ¿Sabe los grandes siervos de Dios, esos grandes personajes que vemos en la palabra de Dios, que Dios hizo maravillas con su vida, fueron menospreciados? Revise. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero lo mejor de todo hermanos Para el menospreciado levante la mano el que fue menospreciado alguna vez O se ha sentido menospreciado Yo viví eso Y es bien feo Que dice la Biblia Que lo vil y lo menospreciado del mundo Escogió Dios Para hacer maravillas hermanos Para avergonzar a los que se sienten muy sabios Y dueños de todo Nos escogió a nosotros ¿Alguien se ha sentido menospreciado, no valorado, rechazado? Usted cumple el perfil para ser un siervo del Señor y hacer que Dios haga maravillas con usted, hermano. Mire, vamos a leer Primera de Corintios 1 Corintios 1:26. Yo se lo voy a leer en la, en la versión, la traducción en lenguaje actual. Usted lo puede leer en su versión, si trae la reina Valeria, la que traiga Primera de Corintios 1 Corintios 1:26. ¿Ya está hermano? Dice así Recuerden lo que ustedes eran Cuando Dios los eligió Ahí Pues mirad hermanos Vuestra vocación Dice No sois muchos sabios Según la carne Está bien padre su pantallita No tengo una de esas en la iglesia Dice Según la gente Según la gente hermanos ¿Quién te descalifica? A ver Pónganse a pensar ¿Quién te está descalificando? ¿Quién te está descalificando? ¿Quién te rechaza? ¿Quién te hace sentir que vales menos? Que no sabes que estás chafita, lo que haces no vale la pena. Si sí cantas, pero no cantas como Julio. si sí tocas guitarra, pero no como Israel. ¿eh? si sí haces armonías, pero no como Jefté. No, tú acá chafita. Si un día hay algún servicio abajo de un árbol, a lo mejor te invitamos. Y, y te menosprecia, ¿no? Pero miren, eso lo hace la gente, no lo hace Dios. No es el Señor el que te menosprecia, hermano. ¿Sabes? Delante de los ojos de Dios tú vales la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Eres muy valioso. Costaste la sangre de su Hijo. Dice entonces aquí, según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios. Y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y le está hablando a los escogidos de Dios, a los hijos de Dios, que Él ha levantado para trabajar en su obra y para desarrollar. Verso 27. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos, así dice aquí, esta versión, no me ve así. Así dice esta traducción al lenguaje actual. Primera de Corintios 1.27. 1.27. Aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y que ustedes no tienen importancia, pues Dios los eligió. ¿Quién dice amén? Sí, hermano, eso piensa la gente, hermano. Pero Dios te ha llamado. Y Dios te ha elegido. ¿Y, ¿Y te eligió para que Para ser transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el plan de Dios para nosotros, ¿eh? el propósito de habernos rescatado de las tinieblas y traernos a su familia es transformar nuestra vida y formar en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo eso lo ve en Romanos 8.29 en adelante y lo puede leer dice entonces, aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y que no tienen importancia Dios los eligió para que los que se creen sabios, entiendan que no saben nada esos que se quieren, que se creen los muy, muy, que saben mucho, que no necesitan. Conocen gente que es bien intelectual, se conoce todos los libros que han escrito. Bueno, se sabe el que apenas van a escribir, ¿no? Esa gente que todo lo sabe y menosprecia las cosas de Dios. Por eso Dios escogió lo más vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a esta gente que se cree grande y sabia. Dios eligió, dice, a los que desde el punto de vista humano, repito nuevamente, desde el punto de vista de quién De la gente, hermanos Pero mira, ahorita estábamos cantando el Salmo 125 Y habla David De querer agradar a Dios A ti levantaré mi alma Es para el Señor, nuestra vida es para el Señor Lo que hagamos es para el Señor Tú eres el Dios de mi salvación en ti esperaré cada día pero fallamos muchísimo cuando queremos agradar a la gente hermanos vamos a sufrir mucho <ríe> si nuestra actitud está en agradar que me vean que me aplaudan, que me reconozcan eh, vamos a sufrir mucho nunca vamos a llenar el estándar del mundo y siempre que quedes bien con uno vas a quedar mal con otro, ya lo han, ya lo han comprobado sí o no no le puedes dar gusto a toda la gente. Vas a batallar. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en el Señor y nuestra vida debe convertirse en una ofrenda viva, agradable a Dios, como dice Pablo en Romanos 12, ¿verdad? Entonces, mire, Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia. Y el Señor... Está llena la Biblia, hermanos, de ejemplo, de gente que era muy menospreciada, despreciada, rechazada, no tomada en cuenta y el Señor lo eligió, lo levantó, lo formó y e hizo maravillas el Señor con su poder en la vida de un hombre que había sido menospreciado. Es que no podemos seguir permitiendo que seamos afectados, tenemos que aprender a no recibir ese menosprecio, como lo vamos a ver aquí adelante. Pero también, ahora sí, como dicen los cazadores, nos ponemos de pechito, hermano. Nos ponemos de pechito queriendo agradar a toda la gente. Queriendo quedar bien con todos y que le agrade a todos. Como decía aquel gran profeta de la antigüedad, Cuco Sánchez. No soy monedita de oro para caerles. Bien a todos. Entonces, no, ahí está un problema grande. Dice, Dios eligió a los que desde el punto de vista humano. ¿Cómo somos a veces desde el punto de vista humano? Débiles, despreciables y de poca importancia. Pero vaya que para Dios hemos sido importantes, hermanos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó. Y envió a su Hijo, a su único Hijo, hermanos, a rescatarnos. ¿Seremos importantes para Dios? Sí. Dice, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios, demos, demos, así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Esa gente prepotente, esa gente autosu autosuficiente, esa gente que dice que no ocupa de Dios... Bueno, pues usándonos a nosotros, los más viles y menospreciados, a los que los demás nos ven como tontos, el Señor ha hecho maravillas y ha demostrado que esa gente no está bien. ¿Quién dice amén? Bien, por eso, dice 1 Corintios 1:29, 29, por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso, hermanos. Delante de Dios lo que tenemos que ser es humildes, sabiendo que le necesitamos, ¿cierto? Acuérdense que el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la autosuficiencia puede producir este tipo de actitudes terribles del menosprecio y el, la solución, hermanos, el antídoto bíblico es la humildad, es reconocer nuestra necesidad de Dios hermano Es reconocer nuestra fragilidad Es reconocer nuestras limitaciones Es reconocer que también necesitamos Del hermano, de la hermana, del pastor Del esposo, de la esposa, de los hijos Es reconocer que tenemos necesidades Reconocer que solos no podemos Que no somos suficientes Solo Cristo es suficiente en nuestras vidas Santiago 4.6. Santiago 4.6. Debemos saber y entender esta verdad. Dice que Dios da mayor gracia. Y dice, Dios resiste a los soberbios. A ver, levante su mano a los soberbios. <ríe> No por humilde, por humilde aquí. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quién, hermano? A los humildes. Entonces, para evitar caer en estas terribles actitudes, hermanos, necesitamos saber humillarnos delante de Dios. Vamos a ver algunos menospreciados de la Biblia. ¿Se acuerda de Moisés, hermano? O sea, Moisés, el hombre que Dios eligió para rescatar a un pueblo de millones de personas de la esclavitud en Egipto, fue un hombre menospreciado. Es que a veces traemos la idea de, de las películas de los diez mandamientos y de las caricaturas, el príncipe de Egipto, ¿verdad? Y pintan a Moisés, así que podía haber sido el faraón. Eh, no es cierto. Era un esclavo egipcio recogido por la hija del faraón. Y aunque participó de la educación que le pudieron haber dado las mejores cosas ahí, el día, nada más acuerdas esto, el día que tuvo una confrontación con un egipcio y lo mató, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Digo, no, al fin soy el príncipe, no pasa nada. Huyó, hermano, porque lo iban a matar por haber matado a un egipcio. Él siempre fue un esclavo hebreo en medio del, del palacio de los egipcios y tuvo que ser tratado por Dios 40 años en el desierto hasta que un día Dios lo llamó y lo envió a ser el libertador del pueblo de Israel además lo usó para llevarlo a la, a, a la tierra prometida para darles la ley, para edificar el tabernáculo un hombre con el que Dios hizo grandes cosas el Señor llegó a decir que no había un hombre más manso sobre la tierra, que era su amigo y que le hablaba cara a cara. Este es Moisés, hermanos. Impresionante. José, hermanos, José, ¿lo menospreciaban sus hermanos o no? Vea esta historia, la primera, pues el Éxodo, segunda, Génesis, ¿verdad? José, como su papá le faltó un poquito ahí de tacto y lo consintió de más porque era el único hijo de su esposa a la que él amaba, pues le daba unos privilegios y lo trataba mucho mejor que a los demás, lo ponía por encima de sus hermanos. Los hermanos lo menospreciaban, bueno, lo odiaban, quisieron matarlo. Los hermanos se pusieron de acuerdo para matar a José, hermanos. Uno de ellos interviene, los convence, los convence de que no lo maten y lo venden como esclavo. Vivió su vida muchos años, hermanos, esclavizado, en su casa despreciado y en el mundo de, despreciado también fue esclavo, estuvo en la cárcel por un crimen que no cometió, la pasó como en feria, ese menosprecio que vivió José, pero... Dice la Biblia, si usted lee su historia, pero Jehová estaba con él. Repita conmigo, ¿qué pasó con José? Jehová estaba con él. Dios no lo menospreciaba, fue un instrumento muy valioso, Dios lo escogió para salvar al pueblo de una hambruna terrible que iba a venir, que iba a morir mucha gente y por medio de José estar en Egipto y haberlo levantado y ponerlo en el segundo puesto más importante de ese reino pudo rescatar a su familia al pueblo de Jacob de esa sequía y de esa hambruna el mismo José dice porque fue un plan de Dios para salvación batalló José hermano José sufrió hermano. pero sabe una cosa despreciado por los hombres y por sus hermanos pero no por Dios no es de Dios que viene ese desprecio hermano, y Dios a este hombre despreciado al que quisieron matar a sus hermanos lo levantó se acuerda de la historia de Ruth la Moabita y hermanos, ella llegó viuda y de Moab y bueno pues, lo que pasa es que lo leemos muy fácil pero era un pueblo enemigo de Dios estaba prohibido incluso casarse con estas mujeres de Moab de, de Amón y llega Ruth Así, ¿y qué hizo Ruth? Humillándose, fue redimida. Ahí hay una figura de voz como el Redentor, ¿verdad? Que se casa con ella y sabe que esta Ruth, la Moabita, que repite el libro como, no sé cuántas veces, la Moabita, que quede claro, ¿verdad? Bueno, pues hoy pertenece después a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque viene siendo la abuela de Isaí, ¿verdad? Eh el padre de David. Así es que, ahí está. ¿Y qué tal Raab? ¿Se acuerda de Raab o no? A ver, levantan los que sí saben quién es. Bueno. Prostituta, hermano. Una mujer despreciada. Y sin embargo, Dios la usó para liberar al pueblo, para obtener la, la victoria en la conquista de Jericó. ¿Y qué cree? Es parte... De la historia de Israel, de la genealogía de Jesús, es impresionante todo esto, hermano. Que nosotros vemos cómo el Señor levanta a esta gente menospreciada, los elige, los restaura y hace maravillas en su vida. Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? Este cuate sí estaba ya afectado por el menosprecio. Este, este sí tenía una estima por el suelo, ¿verdad? Gedeón, se le presenta al Señor cuando estaban eh, ocupado Israel en la época de los jueces Donde cada quien hacía lo que bien le parecía verdad. Había pecado el pueblo, Madian domina al pueblo Hay una sequía terrible, les roban todo Y estaba Gedeón en el pozo, en un lagar escondido Sacudiendo algunas este, vainas de trigo para conseguir algo de comida para su familia Se le aparece el Señor pero a mí me gusta mucho cómo le dice, levántate hombre esforzado y valiente, el Señor, ¿no? Vean, pero Gedeón decía, oh Señor, pero ¿quién soy yo? Mire, soy de la familia más amolada, de la tribu más amolada, el más amolado de los más amolados. Aquí estoy escondido en este hoyo que nadie me vea, a ver si saco unos granitos. Levántate, con esa tu fuerza vas a liberar a mi pueblo. Le costó a Gedeón, pero el Señor hace una obra maravillosa, lo comienza a tratar, le recibe este, la primera ofrenda, después lo manda a, derrubar, a derrumbar los ídolos, ¿verdad?, y... y Hace de Gedeón un, un guerrero Y el quinto juez de Israel Obtiene una victoria impresionante Con solo 300 300 soldados, verdad Y el Señor lo levanta Y obtiene una victoria poderosa Y libera a Israel De la mano de los madianitas Está Gedeón, hermano En el Nuevo Testamento, Leví Jesús pasa por, por la mesa De los impuestos y ve a Leví Que era un qué Que era Leví pero diga fuerte pues un publicano, un recaudador de impuestos estos eran los más menospreciados de los menospreciados hermano, odiados por todo el pueblo no les hablaban, no se juntaban con ellos, era gente despreciable porque cobraban impuestos a favor de Roma, le cobraban a, a los mismos israelitas y muchas veces abusaban de ellos, eran despreciadísimos los publicanos pues ahí pasó Jesús y le dijo ven, sígueme y dice que Levi dejó todo y le siguió bueno pues este es el escritor del Evangelio de Mateo hermanos imagínense nada más un apóstol de Jesucristo y bueno pues hay muchos más, David hermano David pero a David, a David lo vamos a dejar para el final de la enseñanza no David era experto en menosprecio eh Vamos a dar una serie de cómo enfrentar el menosprecio, nada más de la vida de David. Bueno, vamos a, con, a continuar en este texto con el que empezamos. Primera Timoteo 4.12. Dice, no permitas, se los voy a leer eh, en otra versión, en Reina Valera dice, que nadie tenga en poco tu juventud. Les voy a leer algunas otras versiones para que vean lo que significa. La primera instrucción que vamos a ver en la Biblia para enfrentar el menosprecio, para responder al responder menosprecio, para no eh, dejarnos lastimar, es no recibir el menosprecio. Miren, dice, algunas versiones, la traducción al lenguaje actual dice, no permitas que nadie te menosprecie. ¿Ya vio hermano? Primera instrucción, no lo recibas. No permitas el menosprecio para tu vida. No lo recibas. Bueno, a Timoteo, Pablo sabía que lo iban a menospreciar por ser, ¿qué? Por ser joven. Pero puede ser por ser alto, por ser chaparro, por ser chilango, por irle a la América. Bueno, hay cosas que no tienen perdón, ¿no? También, pues, ¿cómo quieres que se te quiera así? Bueno hay que amarlos a todos, estoy aprendiendo también hermano. porque tú no terminaste la escuela, por tu oficio porque alguna situación física hay una cantidad de cosas por las que podemos ser menospreciados, cierto o no aquí el caso de Timoteo era por ser joven bueno no permitas Timoteo, no lo permitas hermano, escuche, no lo permita. Es una instrucción bíblica. No permitas que te menosprecie. No lo recibas. Nueva traducción viviente dice, no permitas que nadie te subestime. Ay, pero ¿cómo le hago si lo hacen? Significa que no lo recibas, que no dejes que te afecte, que no te dejes lastimar, que no abras tu corazón y permitas que eso te hiere, te lastime y te marque. Porque no vas a poder evitar estas actitudes de parte del mundo, hermano, no lo vamos a poder evitar, menos si vas creciendo y vas avanzando. Pero sí puedes no recibirlo, no permitirlo, no aceptarlo. Palabra de Dios para todos dice, no dejes, ven hermano, es clarísimo, no dejes que nadie te considere menos. Menos por ser chilango por tu oficio a veces el oficio a veces de dónde venimos a veces físicamente no le gustamos a la gente no llenamos sus estándares mi papada no se acopla a muchos estándares de belleza hay tantas cosas hermanos dice no dejes que nadie te considere menos no dejes ¿Por qué, hermanos? Porque las bendiciones de Dios pueden ser truncadas, estorbadas, con un corazón amargado, lleno de resentimiento, de odio, de menospreciado, marcado por el dolor. Mar, Mateo 5, 8. Busca, por favor. Es el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Mateo 5, 8 me voy a ir más rapidito, ¿eh? bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los de limpio corazón, ¿cuáles son los de limpio corazón hermanos? Los que nunca piensan en algo malo, los que nunca fallan, los que nunca pecan, esos no existen, nomás nuestro Señor Jesucristo fue así de perfecto, no, aquí está hablando de que no permitas Tener un corazón que se llene de amargura, de resentimiento, de deseos de venganza, de dolor, de menosprecio. Bienaventurados, bendecidos, dichosos, van a ser muy afortunados en su vida los que logren guardar su corazón y mantenerlo limpio, hermano. ¿Entendió? Por eso no permitas el menosprecio, no lo recibas, no lo aceptes. No necesitas rechazo y cancelo. Esas palabras en el normal necesitas hacer esas payasadas. Pero no te dejes lastimar. No te dejes lastimar. Fíjense, Proverbios 4.23. Proverbios 4.23. Si hay chavos, los jóvenes hoy se dejan lastimar porque les hacen bullying, porque estás gordita, porque estás chaparrita, porque no eres güera, porque no, hermanos, no, no permitan lastimar su corazón. Eres valioso delante de Dios, eres muy valioso. Dios te ama y tiene un propósito para ti. Te hizo chaparrito porque pues, alguien tiene que arreglar los cables abajo de la plataforma. Hermanos. O sea, hay un propósito de bendición. Te hizo diferente porque hay diferentes cosas que hacer en la vida, hermanos. No se equivocó el Señor, si ¿sí sabes? Así como eres Así te diseñó el Señor Así te imaginó Y así te hizo Y te ama Y vales mucho Y eres muy útil para la obra Por eso te diseñó de forma especial Y no tienes que parecerte a nadie Ni ser como nadie, hermanos Dios te hizo especial Y te ama Como te hizo a ti Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada sobre todas las cosas que tienes que cuidar y que tienes que proteger Guarda tu corazón ¿Eh? Tiene que guardar su corazón Ayer hablábamos del menosprecio incluso en la familia ¿no? Dice el, el marido mía ¿cómo estás toda gorda y así quieres que te lleve a comer Mira hermano usted está pecando contra Dios para empezar Escúchese la predica de ayer y tu mujer, no, 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 guarda tu corazón, perdona en ese momento, entrégalo al Señor, no permitas, no lo dejes entrar, no dejes que haga el nido en tu corazón, no lo recibas. No, porque las consecuencias pueden ser graves. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida si tienes un corazón limpio lleno de gozo, de paz, de alegría de agradecimiento con Dios de una convicción de la paz que tienes con Dios, de tu relación, de ser un hijo amado por el Señor, hermano de que hoy perteneces al reino de los cielos y de eso está lleno tu corazón de ahí manarán bendiciones para tu vida y para la vida de los que te rodean pero si tienes un corazón amargado ¿qué va a salir de ahí si tienes un corazón resentido, un corazón lastimado, un corazón marcado por el desprecio, hermanos, ¿qué va a salir de ahí? ¿Qué va a brotar de ahí? Amargura, veneno, y vas a empezar a menospreciar a otros ahora tú. Hebreos 12:15. Entonces, ¿qué pasa si, si no cuidamos nuestro corazón y recibimos el menosprecio? La amargura, hermanos. Viene la amargura, te amargas. Y al rato eres la persona más agria de la colonia, pero dices, amén, soy cristiano. No, guarda tu corazón, limpia tu corazón. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, pongan atención, revisen bien, estén alerta. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Mira hermanos, Dios quiere bendecirnos, Dios tiene planes y propósitos de bendición para nuestra vida, pero la amargura estorba, hay un estorbo, ese resentimiento, ese dolor, ese no perdonar a tu papá, a tu hermano, a alguien que te lastimó, ese odio, esa venganza, eso estorba las bendiciones de Dios, son estorbo para que la gracia de Dios haga la voluntad de Dios en tu vida. Dice por ella muchos sean contaminados. Vaya que los amargados contagian a otros, lastiman a otros y al rato hay un grupo de amargados, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Guarda tu corazón. No recibas el menosprecio. No lo permitas. No dejes que lastime y marque tu corazón. Y si ya pasó, ya alguien está diciendo, uy, me ¿han dicho antes, pastor? Ya estoy amargado. Bueno, pues quítalo. Ponte a orar. Ponte delante del Señor, Efesios 4.31. Quítese de vosotros, quítala. No vas a poder avanzar así, no vas a poder cumplir los propósitos de Dios en tu vida, no vas a poder hacer efectivas muchas de las bendiciones que Dios tiene para ti. Quita de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y todo mal pensamiento, toda malicia Eso no debe de haber ¿Saben de dónde surge? De un corazón amargado De un corazón amargado Y muchas veces es de estas marcas De ser menospreciado, de no ser valorado De no sentirse importante, de no sentirse amado De no sentirse útil, puede venir todo esto No recibas el menosprecio ¿Está bien hermanos? ¿Aprendimos? Primer cosa, no lo recibas no lo recibas. Bien. Número dos. Entonces, número uno, no lo recibas. Número dos, responde. Le dice, que nadie tenga en poco tu juventud. Antes sé ejemplo. Tienes que responder. ¿Pero cómo? Pues dile más feo tú. Búscate un meme y pégase, lo mandas. Mira, etiquétalo para que sienta. No, no, no. Botellita de Jerez No, no hermanos Que somos cristianos Aquí le dice Pablo a Timoteo Que tiene que responder ¿Estamos? No se deje Si en vez, de ser, en vez de haber sido Pablo Hubiera sido David Le hubiera dicho Timoteo No llore, agarre piedras Si no pregúntele a Goliat Hay que responder hermano La Biblia dice No estoy inventando ¿Pero cómo se responde un hijo de Dios al menosprecio? Con el ejemplo Siendo un ejemplo Aquí está clarito Sé un ejemplo Hermano, responde al menosprecio No te quedes así Responde ¿Cómo? Con el ejemplo Conviértete en un modelo a seguir Cállale la boca con tu manera de vivir Responde No te dejes conviértete en un ejemplo en esa área que te quieren criticar responde haciéndolo bien, responde esmerándote más, responde siendo el más trabajador, el más diligente, el más disciplinado el más limpio el que lo hace con más gracia, con más gusto y vas a agradar muchísimo a Dios y vas a cuidar tu corazón y vas a responder como un hijo de Dios responde conviértete en un modelo a seguir, muéstrales cómo vive un verdadero cristiano, eso es lo que tienes que hacer. Cuando viene esa crítica, ese menosprecio, ese desprecio, esas ganas de lastimar, de menospreciarte, responde, conviértete en un ejemplo. El consejo que le da Pablo a Timoteo es lo más difícil de seguir, ¿a poco no? Es más fácil aventarle de piedras a la casa del que te menosprecia. Señor ¿Sí Norman pero somos cristianos ¿verdad? no, no, no nosotros respondemos siendo un ejemplo con nuestra vida con nuestra manera de vivir era lo más difícil sin embargo era el único consejo posible para un hijo de Dios y para un ministro más un ministro más no podía responder más que con el ejemplo debía acallar las críticas con su conducta ¿cómo vamos a enfrentar el menosprecio hermanos? A ver, dígame, levanten la mano los que están despiertos todavía. Hoy sí quedan varios. Bueno, ¿cómo vamos a responder al menosprecio? Con nuestra conducta, con nuestra vida, con nuestra forma de vivir. Hay un, hay un caso de Platón que hablan de aquel famoso filósofo y sabio griego. Dice así, a Platón le acusaron una vez falsamente de conducta deshonrosa. Y dijo así, cuando lo acusaron, una calumnia, ¿no? Dice, ok, bien. No, no dijo que, okay, yo creo en griego. Bueno, ya. Dice, viviremos de tal manera que todos puedan ver que la acusación es falsa. ¿Aprendió, hermano? Ah, te están calumniando, te están menospreciando, te están difamando. vive de tal manera que todos se avergüencen al ver que era falso, así es, a pesar de su edad, sus muchos estudios hermano, si usted es joven, si usted está viejito, si usted está viejito, acuérdese a qué hora empezaron a usar Abraham, todavía las podemos hermano, levántese, no se sienta que ya no puede, Dios le ama y es útil para él, es muy útil. Si Usted está chiquito, grande, si no fue a la escuela, si no tiene estudios, usted es amado por Dios y es útil para su obra, hermano. Hay un propósito grande para usted, hermana. Que no le convenzan, que usted no puede. Ay, sí. ¿Qué vas a hacer tú? Yo viví en menosprecio. Me acuerdo la primera vez que dije a alguien. Hoy es un día bonito para contar esto, ¿no? Un día me gustaría predicar ahí. Yo me acuerdo cómo se me rieron, pero no me amargué. Dije ya sé lo que tengo que hacer. Ser un ejemplo, trabajar duro, ponerme a estudiar Echarle ganas, no fallar a la escuela bíblica No fallar a los servicios Andaba como en cinco ministerios Dándole con ganas Tenía ese anhelo verdadero de un día hasta la karma, ¿no? Pero ¿cómo se responde? Trabajando con el ejemplo Claro, no confunda Es por pura gracia de Dios Que uno puede hacerlo, ¿verdad? No son méritos propios ni nada El Señor te levanta, el Señor te ama El Señor tiene propósitos, hermano entonces, mire, no se fije por su edad, si estudió, si no estudió, por su color de piel, por su lugar de origen. Es más, ni su vida antigua lo tiene que limitar, hermano. Vivió una vida terrible de pecado, andaba en la inmundicia de la miseria. Pues, te voy a decir una cosa, no estás descalificado. Segunda de Corintios 5, 17. Que se nos olvida. Si usted verdaderamente se arrepintió, y hay evidencia de su arrepentimiento, frutos dignos, un cambio de vida, hermano. Porque arrepentirse no es llorar, es cambiar. Si usted se arrepintió verdaderamente y creyó en que la sangre de Cristo borró para siempre su pecado y hoy es hijo de Dios, usted está... Capacitado para servir en la obra Para ser levantado Dice aquí De modo que si alguno está en Cristo Levanten la mano a los que están en Cristo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Eres nuevo ¿Quién la regó en su vida pasada así de cosas terribles, vergonzosas? Levanten ¿No su mano <risa> es hermano Y yo sé yo sé, yo sabía, yo mismo me sentí un día que yo no iba a poder ser usado por Dios, por todo lo que había hecho. Y mi pastor me explicó esto. ¿Qué parte de este verso no entiendes? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí que las cosas viejas, las cosas viejas ya no están, ya no existe, y aquí todas son hechas nuevas el libro de los hebreos nos recuerda que el Señor nunca más se acordará de nuestros pecados hermano imagínense nunca más me acordaré de sus pecados, quedaron borrados para siempre ya no existen más delante de Dios y ahora somos qué, nuevas criaturas verdad Dios lo puede usar usted, no importa su edad, si tiene un impedimento físico. Eh, eh, hay tantas maneras de ministrar al Señor, de, en, de enseñar la palabra, de enseñar con nuestra vida. Pero una cosa sí necesita ser. Viva de tal modo que otros puedan ver a Cristo en su vida. ¿Entendió? ¿Cómo se responde al menosprecio? Viviendo de tal manera que la gente pueda ver a Cristo formándose en nuestras vidas así dice 2 Corintios 13, 5, ¿no? tenemos que comenzar a identificar que Cristo va siendo formado en nuestra vida a menos que seamos falsos cristianos que no seamos verdaderos ¿cuáles eran las características de conducta donde Timoteo tenía que trabajar? 5 dice aquí, mire 1 Timoteo 4:12. Regrese ahí por favor. Dice ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Hay cinco cosas. Número uno, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ok, por eso, por eso les digo, no era fácil el consejo. Vean todo lo que hay que trabajar, hermanos. En palabra. Colosenses 3.16, nomás voy a dar un verso de, de cada una, ¿sabes? Porque ya, ya vi que, es que allá, como, como allá yo soy el pastor, me puedo aventar dos horas, pero aquí no. Colosenses 3.16. Ok, tenemos que hacer un ejemplo en palabra, hermano. La palabra de Dios y además aplicarla con sabiduría, hermanos, y además cuidar nuestra boca de cualquier cosa que no debe ya salir de la, de la boca de un hijo de Dios. Dice, tenemos que ser ejemplo en palabra, Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tenemos que estar llenos, rebosando del conocimiento, del entendimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda qué sabiduría, hermanos entonces necesitamos ser un ejemplo en esto eh, eh, tenemos que responder con el ejemplo y esa es un área importante nuestra palabra, que nuestra palabra sea de bendición hermano, que nuestra palabra aliente levante, anime, exhorte en el amor de Dios conforme a la sabiduría de la escritura, dice cantando con gracia en vuestros corazones, en el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y, de, y, y aparte olvídese ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que es necesaria para edificar para levantar, para animar ok hermano no, yo ya no digo maldiciones ya no digo groserías a veces palabras sanas pero utilizadas con mala intención ya están corrompidas hermano porque van dirigidas a lastimar no a edificar aunque sean versos de la Biblia tengan mucho cuidado con eso Número dos, conducta, en palabra, en conducta, que ya hablamos de esto, y ya nada más le leo aquí, de Corintios 11:1. dice Pablo a los Corintios, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿eh? O sea, Pablo se dedicaba imitando la vida de Cristo el carácter de Cristo, las actitudes de Cristo el servicio, todo lo que era Jesús y ahora les dice a, 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 a los creyentes imítenme a mí como yo imito a Cristo Colosenses 3.12 vestidos pues como escogidos de Dios santos, amados, de entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y vea el verso 13 Colosenses 3.13 Soportándose, escuche Soportándose unos a otros Y perdonándose unos a otros Y si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo nos perdonó a nosotros Perdonad nosotros también al que nos ofendió Con nuestra conducta Número tres, en amor Es que tenemos que estar representando a Jesús Que en amor se derramó en la cruz para darnos vida ¿Verdad que sí hermano? Nuestro Señor Jesús decía, no hay amor más grande que dar la vida por los hermanos, por sus amigos. Y tenemos que ser un ejemplo en amor. Muchos nos sentimos muy cristianos, pero se nos olvida el amor. Primera de Juan 3:16. Dice así, Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. En que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. Vea la instrucción. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Ya vio, hermano? Ese amor de sacrificarse, de esforzarte por el otro, de hacerle la vida más fácil al otro, de ser en Gálatas llevar uno las cargas de los otros, hermanos. Eso es. Dice primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Dónde están los que dicen que aman a Dios? Levan su mano. No les saque, no le saque a ver. ¿Quién ama a Dios? ¿Y aborrece a su hermano? Mentiroso es usted. Porque no puedes estar odiando y menospreciando a tu hermano, a quien conoces y ves, y dices que amas mucho a Dios que ni has visto. Practica el amor con tu hermano. Bien. Espíritu. Espíritu, dice que tenemos que ser Ejemplo en el Espíritu, aquí Espíritu no es Que seas lleno del Espíritu Santo Le está hablando a Timoteo Obviamente era nacido de nuevo El ministro de Cristo, convertido Aquí Espíritu sabe qué es Que no está en los, en los textos más antiguos Esta palabra de Espíritu Es como actitud hermano como una actitud de lucha, ser aferrado, ser diligente, no no dejarte, no agüitarte tan rápido, no 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 dejarte caer, no desanimarte a las primeras, ¿no? Es, es tener tesón, tener diligencia, ser aferrado, ser perseverante, no desanimarse. Mira, hermano, esfuérzate y sé valiente en lo que estés haciendo. Es el espíritu que debe haber en los hijos de Dios, no es del desánimo, no es de dejar las cosas a la mitad, no, hermano eso es importante fe, fe en todo esto dice Pablo a Timoteo tiene que ser un ejemplo y mire el menosprecio va a rebotar no te va a hacer nada, no va a llegar a tu corazón responde con esto fe hay muchas cosas, escribí esto se los digo, hay muchas cosas que no podemos resolver con nuestras fuerzas, ¿sí sabía? Un montón de cosas que no están en nuestras manos o talentos, nuestros recursos, nuestras palancas. ¿no? Solo podemos orar y confiar en Dios. Veremos las maravillas de Dios y la gente verá la fidelidad de Dios y cómo Dios nos respalda. Hay veces que es momento de ejercer la fe. Y esta fe es de confiar en Dios, de esperar en el Señor. Vamos a empezar a ver a David aquí, ¿verdad? ¿Se conoce el Salmo 23? mire David fue un experto en menosprecio lo menospreciaron toda su vida y vea las maravillas que Dios hizo en David hermanos. no le pegó el menosprecio a David ah es que tenía algo bien especial que sería la tercera instrucción número uno no lo recibas, no lo recibas. número dos es un ejemplo número tres ten una relación íntima con Dios oye si tú estás lleno del amor de Dios si tú sabes cuánto Dios te ama, si tú tienes dónde refugiarte, dónde llorar, en dónde abrazarte, si tienes ese Padre amoroso que te cuida, que te ama, que te habla, que te exige, que también te tiene que corregir, pero que siempre está al pendiente de ti, el menosprecio no va a llegar a tu vida, no te va a afectar, hermano. No puedes evitar que alguien lo intente, pero no va a pasar de ahí. Y es que David decía, Jehová es mi pastor. Pero David era un pastor, hermanos. Él cuidaba ovejitas. Entonces decía, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Cuántas? No sabemos hasta este de memoria. Le aseguro que muchos de ustedes tienen el póster ahí en la pared. El Salmo 23. El borreguito ahí. ¿No? Sí, pero hay que creerlo. Sí, pero hay que tener fe. Sí, pero hay que un día decir, Confío en el Señor el Señor me cuida Él es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar me, lleve, me llevará a las aguas de reposo y confortará mi alma en los momentos de angustia cuando ando en medio del valle y atravesando el valle de la sombra y de la muerte y los peligros las situaciones difíciles no temeré porque tu Señor estás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento, me levantarás cuando me caigo, me vas a rescatar del hoyo y me vas a dar un varacito si me ando saliendo del huacal, porque me amas, porque me cuidas, porque Dios al que ama, disciplina. Y luego dice, se ¿eh? aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, ahí están los que me odian, me menosprecian y, y el Señor te levanta en medio de ellos y te bendice. ¿Lo has vivido? Es algo real, que vivimos los hijos de Dios, hermano. Todos te están echando, te menosprecian. Nadie da un quinto por ti y el Señor te levanta en medio de todos y te bendice. Ahí donde todos están viendo. Es impresionante esto que hace el Señor. Y ay, te sientes menospreciado porque, ay, ¿qué, qué zapatos tan feos? Ay, me... Porque no estás con Dios, hermano. Por eso te lastima eso, ¿Por qué andas buscando agradar a la gente, no al Señor? El Señor te ama y te bendice. Bueno, dejamos más al rato a David. Pureza. Fe y pureza, ¿no? Son cinco cosas que le dice Pablo a Timoteo, donde tiene que ser un ejemplo. Aquí pureza es la palabra castidad, hermanos. Aquí está hablando de una pureza en todas estas áreas sexuales. Debemos estar puros, debemos estar limpios, hermanos. Dice 1 Tesalonicenses 4.3. Primera de Tesalonicenses 4.3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santidad, nuestra limpieza, hermanos. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencias deseos desordenados. Como los gentiles que no conocen a Dios. Nuestra vida debe, debe haber pureza, hermanos. Debemos de tener nuestra vida limpia, nuestros matrimonios limpios. Sin perversiones que llegan del exterior, que vienen del diablo y que entren al matrimonio, hermanos. Evitemos todo lo que tiene que ver con forno. Fornicación, comenzando por la pornografía. Saben que esta palabra en el griego es porneia, fornicación. Limpiemos nuestra vida, seamos un ejemplo, respondamos con el ejemplo. Que puedan ver nuestra vida y nos quieran acusar y agachen la cabeza y se vayan hermanos. Hay que responder entonces, ¿cómo? Con el ejemplo, repito, no vas a evitar que la gente siga intentando lastimarte o menospreciarte pero mira, va a rebotar hermano porque estás tan amado por Dios y estás trabajando consagrándote a Él que no te va a lastimar, tu corazón va a quedar limpio bien, vamos a cerrar con el ejemplo de David les decía este David, mire David fue despreciado del mundo pero amado de Dios amado de Dios hasta la fecha este gran adorador cantamos sus canciones, es raro que haya un culto que no haya un canto de David ¿eh? o sea nada más le ponemos la letra, la musiquita pero ya están, son salmos de David y David enfrentó el menosprecio todo el tiempo fue despreciado por su padre se acuerda hermano cuando eh, Dios mandó a Samuel a ungir a un nuevo rey y lo mandan a la casa de Isaí <ríe> Ay. y llega Isaí con sus hijos, siete hijos pero tenía ocho, el pillín hermano llegó con sus siete hijos pero tenía ocho dicen algunos teólogos, yo he leído, no he investigado más que David en realidad era un hijo que a lo mejor Isaí había tenido una canita al aire por ahí que por eso dice David en el Salmo 51 en pecado me concibió mi madre pues tiene algo de lógica ¿no? pero la cosa es, como dice mi abuelita sean peras o sean manzanas no lo invitaron a la comida con Samuel no, no lo invitaron era, no es cualquier persona Samuel era el profeta de Dios, prácticamente la autoridad del pueblo de Israel en ese momento, visitan a Isaí Traen a los siete hermanos y se les olvida David. Empieza a recorrer Samuel y este no es, este no es. Lo regaña el Señor. Samuel, estás mirando con los ojos. Tienes que ver el corazón. Yo miro el corazón. No era ninguno. Le pregunta Samuel a Isaí: No tienes otro hijo. Y Samuel, pues, pues el David. Pero pues ese nomás sirve para cuidar Los borregos Y a, los otros acuérdense que eran Dice la Biblia, grandes, fuertes Así eran ya guerreros Y pues le dice Samuel sabía motivar eh. Ya estaba la mesa servida Los cabritos ahí fritos Y todo, la birria, hasta las tostadas Todo y le dice No nos vamos a sentar a comer Hasta que no venga el otro Nos lo mandó a traer Y ahí viene David Flaquillo, chiquito ahí, menudito, bonito. Y Dios le dijo, este es. ¿Ven? Ahí empieza todo el asunto. Sí, menospreciado hasta por su padre y sus hermanos, pero Dios lo escogió. Y Dios lo eligió, y Dios lo levantó, y fue ungido para rey, hermanos. Aunque tardó 15 años en llegar a ser rey o más. Bien. Fue menospreciado por sus hermanos. En la escena, cuando llega a visitarlos una vez en el campamento, están sus hermanos ahí. Este se entera de que hay una bronca con un grandote, ¿verdad? Y empieza a decir, oye, ¿qué le va a dar el rey al que, al que le gane a ese Goliat? Todos espantados. Dicen que todos espantados le tenían miedo. Llevaba 40 días agrediendo al ejército y al Dios de Israel. Y todo el mundo atemorizado. Dice, y si le pego y lo mato, ¿qué me dan? Este era David, hermano. Y obviamente es que David tiene unas características más que vamos a ver para enfrentar el menosprecio. Dice, oyéndole hablar, primero Samuel 17, 28, le oyó hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? a quién has deja, ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto. Y le dice Eliab, su hermano mayor. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla de puro morboso has venido. Vean la actitud contra David. Menospreciado por sus hermanos. Menospreciado por su esposa. Segunda de Samuel 6, 16. ¿Se acuerda de Mical? ¿Se acuerda de Mical? Segunda de Samuel 6.16 Aquí David está trayendo el arca Que estaba en la casa de Obededón Quería la presencia de Dios Eso representa el arca, la presencia de Dios En el pueblo y lleva el arca Dice, cuando el arca de Jehová Llegó a la ciudad de David Aconteció que Mical, hija de Saúl Miró desde una ventana Y vio al rey David que saltaba Y danzaba delante de Jehová ¿Qué hacía David? Remolineando, hermano ¿Se han visto el video? remolineando ¿eh? sí. no la compuso David pero sí andaba remolineando ¿eh? porque giraba, dice ahí, giraba dando saltos, alegría llevaba solamente un foda ahí y que se quita el vestido real hermanos o sea, aquí no hay más rey que tú mi señor tú eres el único rey en Israel se quita el vestido real y está danzando David David danzaba en la presencia del señor y el pueblo se regocijaba se andaba la fiesta en todo y Mical desde la ventana, hermano Lo menospreció en su corazón Su esposa Al rey No, a David le fue como en feria con el menosprecio ¿eh? Pero David respondía Vean cómo no lo recibía no sé, Ay, me vio un feo, Mical, no, ya Ya, regresen el arca, vámonos todos No, ya no ¿Cuántas veces somos así, hermanos? No nos aplaudieron, no nos digan, ¡ay, que ya te agüitaste. ¿Verdad que a veces respondemos así? Bien llorones. No, David, hermanos. <risa> volvió David, dice Samuel, primera, segunda de Samuel 6.20. Luego volvió David para bendecir su casa y saliendo mi Mical a recibir a David, dijo... Cuán honrado, ven la, la, la burla y la altanería de Mical, ¿no? Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Así como novela de Televisa, así, ¿no? La Mical, terrible. Y entonces David respondió, ¿verdad que sí se responde al menosprecio? Nada no más que aquí David, miren, ¿eh? David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en lugar de tu papá, a quien le rechazó ya. Y a toda tu casa fue quitada y Dios me eligió a mí. Para él estoy danzando, no para las criadas ni para ti, mi reina. Para constituirme me eligió el Señor príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, para que te lo sepas, Mical, mi reina preciosa, amada de mi vida, danzaré delante de Jehová. <ríe> no me voy a detener, voy a seguir y me haré aún más vil que esta vez y seré bajo tus ojos. Acuérdense lo que les enseñé al principio, bajo tu mirada humana. Soy menospreciado, pero seré honrado delante de las criadas Aquí, de quienes has hablado, porque ellas me reconocen como un adorador, así es, lo menospreció Naval, ¿se acuerdan del Naval? Naval que significa necio, <risa> Naval, bueno, ya no voy a leer, se los voy a contar para más rápido, va David con su ejército huyendo de Saúl para variar, ¿verdad?, y van huyendo, van en campaña, lleva su ejército, se entera de que Naval, un hombre rico y poderoso, está en la fiesta de la cosecha. Entonces hay comida, fiesta, pachanga, vino, pasa David por allá y manda a dos criados. Vayan con Naval, díganle que lo que tenga mano, algo de comida, nos dé lo que tenga, lo que pueda, para ayudarnos, porque estamos de campaña, estamos de viaje. ¿Y Naval acá viene enjarrado? ¿Quién es David? Eso está en 1 Samuel 25:10 para que después lo vean. ¿Y quién es David? Yo no conozco ¿Usted cree que no conocía a, nada a David? Bien arrogante No, no lo conozco Que se vaya por donde vino No, no le dio nada Si no va por mi este, Abigail Que intervino David lo aplasta Pero bueno, la libró Pero terminó mal Naval Muy mal Y me sigue usted No se quede con la duda ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó Mical? estéril, estéril. ¿Cómo terminó Naval? Se murió, se fue de espaldas, se desparramó ahí del susto cuando entendió lo que había hecho. Lo, mire, lo menospreció un hombre que se llamaba Simeí. Este Simeí, ah, porque pobre, no, es que, ya me estoy saltando, Absalón, su hijo. Absalón, su hijo, el hijo de sus extrañas, se levanta en guerra contra él le da golpe de estado, le quiere quitar el reino sale David huyendo para no enfrentarse con su hijo porque no lo quería matar ni quería que hubiera mortandad en Jerusalén, se van hermanos ni me acuerdo si era Jerusalén perdón, ahí le buscan se van, se escapa David con su pueblo ¿sabe lo que hizo Absalón? vea este menosprecio eh. según Samuel 16:22 llega Absalón con su ejército, toma la ciudad, David ya se fue dice el verso 22 entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, ahí en la plaza del pueblo hermano, o sea eso estaba terrible pusieron una tienda sobre el terrado y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre Mándame traer las concubinas las esposas de mi papá para que vean que ahora yo soy el rey y tuvo sexo con ellas menosprecio tan terrible, que qué ofensa hermanos, tan grande ay, ay, ay precisamente cuando estaba huyendo ahora sí entra Simei, cuando está huyendo David de Absalón había un, un descendiente de Saúl que iba aventándole piedras y diciéndole de cosas al rey: Asesino, Dios te va a castigar por lo que hiciste. Tú mataste a Saúl, a, a, a Saúl, era de la familia de Saúl. Entonces, uno de los guerreros de David, enojado de todo lo que le iban diciendo a su rey, le dice a David: Señor, déjame, ahorita le arranco la cabeza a este perro muerto que te está ofendiendo. Estaba enojado. Vean cómo responde David. Segunda de Samuel, de Samuel 16.11 Y dijo David a Abisair y a todos sus siervos He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas Ah, era entrañas, perdón hermanos Que ha salido de mis entrañas acecha mi vida ¿Cuánto más ahora este hijo de Benjamín? <ríe> no va a venir a decirme, a decirme, déjele que me maldiga ¿Qué tal si Jehová se lo ha dicho, se lo ha permitido? Qué susceptible era David al menosprecio. ¿eh? Vean lo que dice. Quizás mirará Jehová mi aflicción. Aprendemos de David. ¿eh? Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones. Ahí estás. Este es un hijo de Dios, hermano. Lo menospreciaba Saúl, ese ya se la saben. Lo quería matar desde que se estrenó en el radio aquella canción de da Saúl mató a mí y David vida a sus diez mil. no se la saben pero es que soy medio pentecostal, no se las paso y le dio coraje a Saúl que alababan a David y le daban a él el mérito de la batalla ese Saúl ni, ni siquiera peleó pero quería todo el crédito desde ahí lo odió, lo vio con malos ojos dice la Biblia lo miró mal, lo despreció y lo quiso matar dos veces con una lanza, casi lo clava a la pared, <risa> agarrándolo descuidado, ¿no? Y lo quiso matar. Así es que Saúl también lo despreció. Primera Samuel 17:33. Vamos a terminar con este relato que a todos nos gusta. Como no me fijé, quiero empezar, hermano. Ya voy a terminar, no se preocupe. Sirve que disfruta más el desayunito, con más hambre, más sabroso. Dice primero Samuel 17, 33, dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo. ¿Se acuerda? Fue David le dijo, rey Saúl, no se preocupe, tranquilo, ya descanse. Yo me lo echo al gigante ese. ¿Qué te pasa? Tú no vas a poder contra él porque eres un muchacho, flaquito, ñanguito... Y él es un hombre de guerra desde la juventud. Este medía tres metros, pesaba 200 kilos. Era un guerrero goleado, ¿no? Nada más que ese muchachito tenía una relación estrecha y íntima con el Dios de Israel, hermano. Y ahí viene otra, una, otra instrucción. Además de tener una relación íntima. David tenía excelente memoria, hermanos una de las cualidades que a mí más me gusta de la vida del Rey David es la memoria de David de David tenía presente ahorita la victoria que, que Dios le había dado hace tiempo le dice el verso 34 a Saúl vean cómo responde David tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso o sea no un chihuahueño o un perrito no. un león o un oso venían atacar a las ovejas, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Un pedradón en el hocico, ¿eh? con su honda. Se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. ¿Quién hacía eso, hermano? El Ñanguito. Vea esto. Verso 36. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. O sea, miren, sea león, sea oso, sea gigantón. Tu siervo lo mataba. ¿Pero por qué? Verso 37. Jehová me ha librado de las garras del de, de león y de las garras del oso. ¿No está confundido David? Él sabe que no son sus fuerzas Él sabe que no son sus méritos Él sabe, no tenía ni un músculo David Estaba como los chavos de hoy Músculos de internet Nomás hay músculos en el pulgar Y en la lenguilla porque O sea, estaba ñanguito. Él sabía que había sido Jehová el que le dio la victoria hermanos No estaba confundido pues, así como me dio la victoria contra el león o contra el oso, me va a dar la victoria en contra de este incircunciso, porque ha menospreciado, ha ofendido al pueblo y al Dios de Israel. ¿Qué tenía David? Memoria, hermanos. ¿Cómo nos falla la memoria, no? ¿Ha hecho maravillas Dios en su vida, hermano? ¿Ha hecho milagros Dios en su vida, hermano? Diga fuerte. Le ha dado victorias el Señor, hermano. Y hoy se presenta algo y salimos corriendo. Se nos olvidó. David no, pero es que David, Salmo 103, educaba a su alma, se hablaba a sí mismo. Mí mismo, bendice alma mía Jehová. Bendiga todo mi ser, mi ser tu santo nombre. Que no se te olvide, David, que Él es el que te quita todos los pecados y toda la iniquidad Él es el que te rescata del hoyo David, no se te olvide cántale siempre al Señor y el que te llena de favores y de misericordias David tenía presente me dio al oso me dio al león que no me dio este por último dice la Biblia que Saúl le quiso poner su armadura ¿verdad? ¿verdad? Como dijo, no, pues ya que lo van a matar, aunque sea, que vaya bien vestido el muchachito, ¿no? Y David dice, no puedo con esto, dame mi, mis piedras. Porque David era un excelente tirador, ¿eh? En la época de los jueces, Israel tenía un ejército de 700 zurdos que a 100 metros no le fallaban a un cabello. Así dice la Biblia, yo no tengo la culpa que usted no lea, hermano. Eran buenos para tirar con la honda. La prueba está en que dice que fue al río y escogió cinco piedras lisas. No agarró la que fuera, sabía lo que ocupaba. Él sabía tirar, hermanos. Le dan la armadura de Saúl, dice, yo no puedo andar con eso, no estoy acostumbrado, dame mis cosas. Otra cosa, con lo que Dios le dio a usted, tiene, hermano. Aprenda eso, hermano. No le tiene que copiar a nadie, hermano. No tiene que copiar, no tiene que imitar a nadie, solo a Cristo, pero de ahí en fuera, Dios le dio lo suficiente para triunfar a usted, hermano. Dios le dio a usted lo necesario para salir adelante. Así con las diferencias, así con esas limitaciones, Dios le hizo para un propósito. Levántese, hermano. Y ahí va David, hermano. ¿Eh? Con su piedra y con su, su bastón. Verso 40, tomó, 1 Samuel 17:40 tomó su cayado en su mano, escogió cinco piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó su honda su saco, su palo y su honda y unas piedras. Lo que tú tienes con eso, tienes, hermano. Tienes suficiente. Ponte a trabajar, levántate, confía en el Señor. Cuando el filisteo, verso 42, miró y vio a David... Le tuvo en poco otra vez. Lo menospreció. Y ese es Y con palos. Con un palo. Soy el campeón. De la triple A. Traía su escudo en Atlas acá. Ya con se siente muy, muy. Y este. Lo menospreció, hermanos. Y le dijo. Le voy a dar, tu, te voy a matar, le voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo y te van a destripar y no sé qué. Pero David, David, David estaba con Dios, hermano. David confiaba en Dios, hermano. David le dijo al Señor, Señor, ¿le damos como al oso? Señor, ¿le damos como al león? Y el Señor, vamos a darle, David. Y David le dice al ejército, Hermanos abusados, cuando lo mate, voy yo, lo mato y ustedes atacan. Imagínense los del ejército, hermano. Ay, ay pobres, Ternurita. Están platicando, ¿no? Y le dice ahí Jonathan a, a, a Abner, ¿no? este. Pues es última voluntad del morro. ¿no? Pues hay que agarrar la espada No tenían espadas, pues Las piedras ¿no? Sí, mi hijo, ven ahorita Nosotros Se acerca el filisteo, Va David, agarra la honda, Un pedradón en la cabeza ¿no? Decía mi abuelita Entre ceja, oreja y rabo Pero no es cierto, la Biblia dice que en la mera frente Y cayó de frente ¿no? Y corre David Le quita la espada y le arranca La cabeza, hermano y la vida ahora el ejército, ¿no? el ejército con la boca abierta, los otros también reaccionan y a corretear a los filisteos. Gran victoria hizo el Señor por medio de un menospreciado adolescente de unos 14, 5 años, ñanguito, que le iba al Atlas, pero amaba a Dios, pues no, no estaba perdido, amaba a Dios, ¿no? Hermano, no te dejes, no recibas el, men el, el menosprecio, el Señor te ama, te ha escogido para grandes cosas, tienes que levantarte, tienes que tener una relación con el Señor, tienes que ser un adorador, tienes que acordarte las grandes victorias que te ha dado y traerlas a hoy para enfrentar la próxima batalla. Denle un aplauso al Señor hermano, Dios le bendiga. Gloria a Dios, póngase de pie hermanos, vamos a orar, vamos a orar, a darle gracias al Señor. Dios nos ama hermanos, así nos quiere el Señor. Claro, va a trabajar en nuestra vida, va a trabajar en nuestro carácter. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hermanos, no nos va a dejar zancochados, a medias, no. Nos va a llevar de gloria en gloria hermanos. Acompáñenme a orar. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, hemos aprendido que según lo que mucha gente piensa, probablemente no tenemos las habilidades ni el valor, según el punto de vista de la gente, incluso dentro de la misma iglesia, a veces hemos sido menospreciados y hemos cometido el error de dejarnos lastimar, de dejar que eso llegue al corazón. Y hemos dejado de trabajar, y hemos dejado de luchar, y hemos dejado de hacer lo que nos encargaste, y hemos dejado, nos hemos quedado a mitad del camino. Pero el día de hoy, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, porque haber, al haber recibido el, el menosprecio, que estábamos menospreciando a ti, Señor, perdónanos. al habernos sentido mal, y, y sentir esa descalificación Y recibirla y aceptarla Esa descalificación que venía de la gente Nosotros te menospreciamos a ti Tú que nos habías amado Tú que nos levantaste Tú que diste a tu hijo Para nosotros, para salvarnos Porque, porque si cuando estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Nos salvaste por medio de la sangre de tu hijo cómo ahora que somos ya tus hijos No nos vas a levantar no nos vas a empujar, no nos vas a dar las cosas que necesitamos Señor, Padre, yo entiendo que tú me elegiste, que tú me amas, y que con los recursos que tengo, quieres hacer cosas y propósitos, tienes una voluntad y un propósito, y un plan para mi vida Señor, me voy a levantar, tómame de tu diestra Señor, guíame por tus sendas de justicia, Señor perdóname, porque incluso Tantas maravillas que has hecho en mi vida Y se me olvida cuando viene una aflicción Cuando viene una prueba Perdóname Señor Pero así como nos has dado las victorias En otras ocasiones Iremos por una nueva victoria En las cosas que se van presentando en esta vida Te damos gracias Señor Te bendecimos, te adoramos Somos tuyos Señor Que la buena obra que comenzaste, que ese propósito y esa voluntad se cumplan en nuestras vidas. No por ningún mérito nuestro, sino por tu gracia y tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga hermanos. Bendiciones.